0: af den årsag, at jeg ved, rigtig mange er udfordret nu her, eller rigtig mange rigtig er mange kommet i gang med deres vægttab nu her i, øh, i starten af januar. Der er, der er rigtig mange, der har som mål at, øh, at tabe sig i januar måned, og jeg ved i hvert fald, at mange, mange hvad hedder det, og oh, man skal lige starte i gang. Jeg ved i hvert fald, at de første opdateringer fra folk, der er startet lige efter januar, dem har vi tjekket øh, i løbet af, hvad hedder det, på det seneste her. Og det er fedt at se, så mange der er kommet godt i gang med, øh, med deres rejshus også i hvert fald. Så jeg håber også lige så meget, at du får succes med det, som du har sat i værks, selvom du måske ikke er i forløb hos os. Og hvis du ikke får nogle resultater endnu, og du ikke er i forløb hos os, så kunne det være, at du skulle overbejde. Man skal gøre noget ved det, Så der for at mere tid. Nå. God aften, Susanne, og god aften alle sammen. Jeg håber, at I alle sammen er friske og Hvis du har nogle spørgsmål i forhold til din kost, i forhold til din træning, i forhold til din en frustration, nu du synes, der er svært et eller andet, så er nu din mulighed for at skrive det herinde. Så hvis der er et eller andet, du kæmper med, del det her. Jeg er helt sikker på, at hvis du synes, noget er svært, hvis du synes, noget er vanskeligt, hvis du har et spørgsmål, så er der mange andre, som deler det spørgsmål, som du også har. Skal det kunne være for dig så gøre mig en tjeneste? Hente endnu en forlængerledning, fordi iPad'en lader simpelthen bare ikke op. Der sker ikke en dadel her. Så jeg har brug for, at den bliver charged for real. Yeah. For reals. Måske den under sofaen der. Hvad er det? Hvad er det, hvad er det, hvad er det? Øhm, det lavet den op via computeren, men det er som om, det går lidt... Nu sker der noget. Jeg skal bare lige snakke højt. Sorry. Nu er den i gang. Jeg skal bare lige sige det højt. Ja. Kender jeg det folkens, det er, når, man, når man siger noget højt, så altså, om, så virker tingene lige pludselig, så virker det helt meget bedre. Det som har været vores fokus hos Borg Fitness den sidste, okay, nu kræver du så din kode, nu skal jeg se om jeg kan huske din kode til en iPad, det kan jeg fandme, sindssygt. Så skal jeg også lige logge ind på min egen, min, ej fuck, skal jeg også huske min kode? <laughs> jeg synes hun har taget 6 år, hvor hun har min kode. Ja, men altså jeg skulle huske min kode til min Instagram, og jeg har sådan en crazy kode. Nu skal vi lige have her. Så skifter vi lige over. Sådan der. Okay. Jeg kommer simpelthen til at sætte den på pause der. Det var ret stærkt. Jeg ved, det virker nu. Nå, hvis du har nogle spørgsmål, skriv endelig. I am here, I am ready. Arh, det irriterende der. Nå, fuck it. Den gider simpelthen ikke gå live. Hvis I kan nogle spørgsmål, så har jeg tænkt mig at bruge tak for kaffe og så skridt igen. <laughs> Lige se her. Sådan det, Karina. du åbner ballet. Hvor mange kilo skal man kunne løfte i fitness for at kalde sig stærk? Jeg ved ikke, om det er et dumt spørgsmål? Det er slet ikke et dumt spørgsmål. Øhm, I bund og rundt, stærk er jo ret relativt til også hvor stor du er. For eksempel, øh, jo mere du vejer, så vil du bare helt automatisk sådan generelt set være stærkere. Så jeg vil sige sådan, at der er sådan nogle gode, nogle gode præglemærker, Det er klart at være stærk, det er jo rigtig mange ting. Fordi du kan være stærk i generelle bevægelser, du kan være stærk i øh, i strækte bevægelser for eksempel hvis du kan sidde i et split og være stærk i det bevægelse. Den en ting, men altså, og jeg vil sige sådan noget som at du som kvinde kan udføre en squat med 75% til 80% af din kropsvægt, det burde du absolut kunne, så er du stærk i fitnesscenter og jeg vil så gar sige at hvis burde kunne udføre squats med din kropsvægt og kunne lave en 5-10 stykker med kropsvægt i squat. Så vil jeg kalde dig stærk i fitnesscenteret. Øhm, dødløft, der skal du også kunne løfte i hvert fald halvanden din kropsvægt, så er du stærk. Øh, og bænkpres, løft din kropsvægt der, så er du stærk. Det er det ikke tal, som jeg sådan har fundet på i mit hoved. Det er nogle tal, som... Jeg kan ikke huske, fanden jeg har læst det henne, men det sådan, så har man rigtig godt noget at gå efter. Men man kan igen bare sige, at det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg eller hvad nogen definerer som værende stærkt. Fordi at man kan ikke sagtens være stærk, men have masser af skader. Du kan sagtens være, øh, være stærk i bestemte bevægelser, øh, men, men ikke kun bevæge dig ordentligt. Så det vigtigste er at, sådan set, at fokusere på at blive stærkere, frem for at man ikke fokuserer på at blive stærkere. For jeg vil sige, at langt den største fejl, som langt de fleste begår, når det er, at de, de styrketræner, der er de ikke fokuseret på at blive stærkere. Og det, og det er især kvinder, som begår den fejl, af en eller anden årsag, fordi de måske er bange for at blive store, fordi de er bange for at blive hulken og, og få kæmpestore muskler. Men det er også tit og ofte det, der gør, at man desværre ikke får de resultater, man godt kunne tænke sig. Er, hvilket er super, super ærgerligt. Fordi at for at en muskel skal blive stærkere, for den skal blive større for den sags skyld, så er man nødt til at presse muskulaturen, man er nødt til at løfte mere vægt over tid. Så det vil altså sige, hvis du har sådan en 3 kilos kældebædder hjemme, du bliver ved med at træne med, hvis du bare har trænet med det en lang tid, så det eneste du træner, det er dit kredsløb. Du træner ikke, som, ikke, ikke din styrke som sådan. Så der er man nødt til at holde sig inden for en 5-15-20 gentagelser, og så forsøge at løfte mere vægt derfra. Kan man udføre en, en eller anden given vægt for 20 gentagelser, og du kan udføre 10 mere, 5 mere, 3 mere, så er det simpelthen for let, og så får du slet ikke ud af det, som du har lyst til. eller som du håber på, hvilket er super ærligt. Uh, god aften, Tina. Fedt med et spørgsmål. Og jeg kan se, at jeg kommer til at sende... Uh, <laughs> jeg kommer til at sende sådan en fit-tabsguide til flere af tal, jeg der skriver vægtab. Det er fordi, jeg lavede et opslag den anden dag, hvor at hvis man kommenterer vægttab, så får man en gratis fit-tabsguide af mig. Og øh, jeg kan se, at øh, jeg kommer til at sende den automatisk til alle der skriver Vægtab. <laughs> så hvis det er, der er der nogen af jer, der ikke har modtaget, mod, modtaget den her FitTapes-guide, som jeg har lavet, der er gratis madplaner, der er masser af opskrifter, der er en helt guide til, hvordan du beregner dit tab, hvordan du kommer i gang med alt det, så skal du bare skrive Vægtab i, i, i chatten her. Hvis du skriver Vægtab, så bliver den automatisk sendt til dig. Jeg har et program, der sætter den automatisk ud. Øh, den her PDF-fil, som jeg har lavet på 20 sider eller sådan noget der. Hvis du er forløb, så er det sådan lidt ligegyldigt, uh, men hvis du ikke er i forløb, så tror jeg, at den vil kunne hjælpe rigtig meget. Jeg kan sige, at jeg havde glemt at slå den fra. <laughs> Louise, har du en top 3 over de bedste proteinrige fødevarer, og hvor meget protein vil du anbefale en kvinde at spise per dag under en vægttab? Godt, så um, lad os tage det først. Det, det er nummer to spørgsmål først. Det er nemlig, at, hvor meget, at det, det, det giver super god mening at spise et højt proteinindtag, når du gerne vil tabe dig. Men men det er ikke nødvendigvis lige så vigtigt, hvis det er, at du ikke er styrketræner. Hvis du, hvis du ikke styrketræner, så behøver du ikke nødvendigvis proteinen som sådan, så højt. Hvis det betyder, at det går på kompromis med, at du godt kan lide den mad. Øh, at, at, at du synes ikke, at maden er lige så lækker, når det er lidt højere protein i øh, Fordi det, der trods alt er det vigtigste når det er, at man gerne skal skabe vægttab, det er, at man spiser mad, man nyder. Men hvis du har noget styrketræning indover, så er jeg klart anbefale at få... Uh, i hvert fald 1,5 gram protein per kilo kropsvægt, og jeg vil uden tvivl anbefale at komme tættere på 2 gram per kilo kropsvægt. Hvis du er overvægtig, kan du godt få mindre end det. Så det vil være det omkring, jeg vil anbefale dig at lægge. Protein er super godt, fordi det er nødvendigt. Altså hvis du styrketræner træner ikke får nok protein, det er som at bygge et hus med hvad hedder det, mursten uden at bruge cement. Altså det, du kommer bare ikke til at få til tilnærmelsesvis det samme ud af det i forhold til de resultater, du godt kunne tænke dig. Man kommer til at opbygge styrke, men muskelmasse kommer til at være i et ret stort omfang, ikke til at finde sted. Fordi styrke, okay nu bliver det lidt annonceret, men når man forøger sin styrke, så det som primært gør, at du bliver stærkere, en stor del af det, det er det, der hedder neurale tilpasninger. Det er din hjerne, det er dit nervesystem, der bliver i stand til at udføre en bevægelse mere effektiv. Det er det, der gør, at man tit ofte bliver stærkere. For eksempel hvis du bliver stærkere fra den ene uge til den anden. Det er meget sjældent. Det er, det er ikke muskelmasse, som gør, at du bliver stærkere fra den tid til den anden. Det er neurale tilpasninger. Det er dit nervesystem, som er i stand til at, at fungere bedre. Um, og så man kan godt blive stærkere uden at få nok protein. Men hvis ens ønske er at bygge nogle muskler, få strammet op, få en mere rund bagdel, få nogle stærke, mere tonede arme, whatever, så er man nødt til at få nok protein, for ellers så prøver du at bygge et hus uden cement. Og det kommer bare ikke til at gå, så godt. Du skal godt. Du skal nok få bygget noget, uden tvivl, men, men du mister ud på resultater, som det, du vil kunne opnå på et år, med at få nok protein og styrketræn, det vil tage dig adskillige år, hvis du ikke får nok protein. Altså, vi snakker... Det at få nok protein er nok en af de vigtigste ting og mest undervurderede uh, aspekter af det at styrke Det er en fuldstændig no-brainer, ikke at få nok protein. Um, fordi den tid, man bruger i træningscenteret, er vidderligt ikke spildt, men du vil kunne optimere, optimere resultater med 100%. Um, så, det, så det er ret vigtigt, og, uh, og der handler det om at finde ud af, hvordan kan jeg på bedst mulige vis få det, få, få det protein taget ind, som jeg har brug for. Um, og der er ikke nogen top 3 proteinrige fødevarer altså kød er generelt en af de bedste proteinkilder, der overhovedet er, og har højt proteinindtag. Så altså, kød er generelt på den højeste, um, og så er der ellers mejeriprodukter, hytteost, skyr, ost, fantastisk også. Og så vil jeg også sige sådan noget som æg, øh, ligger også højt deroppe af, uh, og så protein shakes for eksempel. Vi har mange klienter, som, som kæmper med at få nok kød ind. De har ikke lyst til at spise så meget kød, og det er jo fint nok. Og de har ikke lyst til at spise de mængder makariprodukter, som, som der skal til for at få så meget protein. Og der anbefaler vi altid, at supplementere med proteinpulver. Øhm, fordi den konsekvens, der er ved at få nok protein, altså det, 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 er virkelig, virkelig, altså det, det er en grad forskel på resultatet, du får. Vi har rigtig mange, nu hjælper vi jo 80% kvinder, kvinder, som har trænet i mange år, men aldrig nogensinde været bevidste om deres proteinindtag. Så kommer de ind hos os, og de resultater, som de har fået gennem flere år, de ser, altså de ser betydeligt hurtige resultater på bare nogle måneder ved at få nok protein og selvfølgelig nok mad. Så altså, det er virkelig vigtigt. Så jeg vil sige, find noget proteinholdigt i fødevarer, som du godt kan lide, Louise, som du synes smag godt, og som du kan holde dig til. Min, og det er egentlig bare mest op til personlig præference. Min personlige præferencer for protein, fordi, og mine prioriteringer, det, er, at det skal være nemt, det skal være hurtigt, og det skal være effektivt. Jeg gider ikke stå mange timer i køkkenet, så mine er mejeriprodukter, skyr, hytteost, de her proteinbuddinger, så er det kød og generelt meget pålægge, og så ellers protein Det er primært det, jeg spiser som protein. Der er altid lidt forskelligt. Så spiser torsk torskenovn i dag, og nogle æg i dag, og laks den anden dag. Og sådan. Men, men det er sådan det, jeg holder mig til. Så jeg kan ikke understrege at nok vigtigheden af for nok protein. Cindy, har I nogle erfaringer med folk, der har været på Bigovi, og skal hjælpe til at holde sit vægt her på muskler. Ja, det har vi. Vi har så sent som i går, eller så var det forgårs, har vi fået en, en herre ombords på forløb som har tabt sig en hel del kilo på Viggovi. Og øh, vægten var desværre begyndt at gå den forkerte vej. Og, og, det, og det er så det, vi oplever rigtig tit ofte med folk, som har været på Viggovi. Og det er, at de har tabt sig en hel del, og deres vægt er på vej op igen. Og det er, fordi der ikke har været vaneændringer øh, inden, inden under der, Så det er bare fedt, at man rækker ud, inden det, benøv, inden det begynder at blive for slemt. Så, øh, så ja, det har vi absolut. 100%. Og øh, det, som der er med et vægttab Cindy og det handler også om Vigovid, det er, at Vigovid er jo på sin vis et adfærdsregulerende øh, præparat. Det, det gør, at du har mindre lyst til at spise mad. Men før eller siden skal det her væk, forhåbentlig, og det håber jeg er alles mission, det er, at, og, så, og så skal man jo styre på den her adfærdsregulering, som der sker under et vægttab, som vi har kæmpe stor fokus på. Fordi et vægttab, hvis du skaber et holdbart vægttab, hvis man har kæmpet med sin vægt i rigtig mange år, så det ikke nok bare være i stand til at følge en plan. Så vi er nødt til at skabe nogle holdbare adfærdsændringer. Øhm, og være i stand til at kunne, kunne træffe nogle bedre valg. Så, øhm, så ja, det har vi kæmpe meget, meget stor erfaring med. Og især lige for tiden, hvor at, øh, danskerne svømmer i vi, og desværre får vi også rigtig mange ind, som tager på efter vi efter de stoppet igen. Men øh, det gør også meget godt, vi, vil jeg sige. aften, Dorte. Marianne, er det korrekt, at man taber muskelmasse med alderen? Hvis ja, hvor meget skal man så træne for at holde sig i status quo? Uh, du taber muskelmasse for alderen. F- øh, Ja, kvinder taber muskelmasse betydeligt hurtigere end mænd gør. Fra 30 år så begynder muskelmassen at dale derfra. Og for at, for at træne for at holde sig status quo. Først og fremmest vil jeg sige mig, ens mål burde ikke være at holde sin muskelmasse status quo, hvis der er, man er utrænet. Ens mål burde være at forøge muskelmasse, hvis man er utrænet. Og, og det er fordi, det er vigtigt at forstå det, hvordan det fungerer. Jo ældre du bliver, jo mere eskalerer tabet af muskelmasse. Så du er nødt til at have opbygget noget muskelmasse for at kunne holde igen. Jo mere muskelmasse du har i en sen alder, jo mere har du holdt igen på. Fordi din muskelmasse vil dale, jo ældre du bliver. Det er ufuldstændig uundgåeligt. Så jo mere muskelmasse du har i en sen alder, jo bedre. Så ens mål ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv burde aldrig nogensinde være at vedligeholde sin muskelmasse. Det burde altid være at forøge muskelmasse. I hvert fald ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Øhm, fordi at jo mere du har at tage fra med muskelmæssigt, jo bedre er du sat i forhold til alderdom. Øh, og hvor meget skal man træne for at få fremgang, eller i hvert fald som et minimum holde status quo, to gange om ugen af en 30 minutter vil være rigeligt. Altså, der skal betydeligt mindre til at vedligeholde, end der skal til at opbygge. Men, igen så vil jeg sige, hvis det er, du går efter kun at vedligeholde, så kommer du til et punkt, hvor muskelmassen falder uanset hvad. Så altså, jeg vil klart anbefale at, at træne de her to, hvis ikke tre gang, helst tre gange om ugen. Og, øh, og så gå efter det derfra. Men altså alt er bedre end ingenting. Men, men prøv også at se det på det her perspektiv, Marianne. At rigtig mange har svært ved at holde sig, holde sig til styrketræning i længden. Holde sig til træning i det lange løb fordi at de går efter at bare hold status quo. Hvis man bare træner for, for status quo, um, så går man bare ned og hiv i de samme maskiner for samme vægt hele tiden. Det lyder også bare lidt kedeligt for mig, og det kan også godt være, at jeg er sådan lidt naiv, eller sådan lidt, men jeg synes bare, at det lyder kedeligt. Hvis jeg... Hvis jeg nu er lige, jeg vil lige begyndt til kampsport, begyndt til brasiliansk youtuber, og... Uh, der er ikke mange på min alder, der begynder til det. Mange af dem er sådan nogle unge gutter, men der er nogen på min, på min alder, og jeg er ikke gammel overhovedet. Altså, men, men det er bare for at sige, at der er ikke mange, der begynder til kampsport i den alder. Og, og jeg har det sådan, jeg skal da forsøge at blive bedre. Altid, fordi hvis jeg bare vedligeholder det, jeg har, har det lyder da kedeligt. Ligesom at hvis jeg begynder at tegne, så vil jeg da blive bedre. Jeg gider ikke bare vedligeholde. Um, fordi where's the fun in that? Så det er også det med at finde ud af, hvad det, man synes, der er fedt, og man synes, der er sjovt ved det. Der kommer selvfølgelig et punkt med alderen, hvor man er nødt til at bare vedligeholde. Fordi man kan ikke bare fortsætte med at blive bedre og stærkere. Men, men jeg synes klart, at man altid burde gå ind, ind til træning og fysisk aktivitet med et eller andet perspektiv om at blive bedre. Ja, kunne mere. Kunne løfte mere. Kunne bevæge sig bedre. Sådan et eller andet Der er masser, der skriver vægtab fedt. Så har I fået den til, til. Hvad kunne være god opvarmning til hjemmetræning? Mm løbtur, eller bare lave nogle jumping jacks i, i stuen. Du kunne også bare begynde på dit hjemtræningsprogram, lave nogle opvarmingssæt. Godaften, Mona. Sasha kan jeg booste fedtaget ved at tilføje en cardio-dag eller to om ugen? Det vil ikke gøre den helt store forskel. Det vil da gøre lidt, men på, lad os sige, at du får på en, en cardio-dag, laver 60 minutters cardio. Forbrænder man måske i stedet mellem 500-800 kalorier, afhængig af hvad det er for en type træning. 500-800 kalorier, det gør da noget, men det er altså ikke i alverden. Jeg vil sige, nu skriver du, at du styrketræner 3-5 gange om ugen. Det er et meget stort sving. Så jeg vil langt hellere sige, find dig en fast mængde styrketræner om ugen. dyrk eventuelt noget cardio før eller inden eller efter, og så hold dig til det. Fordi når du så meget, styrketræner så meget som du gør, så altså, at du tilføjer noget cardio, det er ikke det, der gør forskellen. Det, der gør forskellen, det er snarere, hvor aktiv du er til dagligt er du på dine ben dagen lang eller holder du, står du går du bare rundt eller undskyld, sidder du bare på bagdelen hele dagen eller hvad sker der så de generelle aktivitetsniveau og så kig på det der er ikke noget galt med en kartodale eller to jeg synes bare at træner man altså fem gange om ugen. træning det er, det er meget træning kommer vi over det hvilket det gør med det du skriver så vil det fem, seks, seks syv gange om ugen det synes jeg alt er alt for meget fysisk aktivitet alt for meget din krop skal også kunne restituere fra det, Og så meget giver det altså ikke at lave til to gart i dag. Lidt gør det selvfølgelig. Marie, hvis man spiser i en buffet, hvordan kan man så holde styr på sin måltid uden en vægt? Og som nybegynder. Jeg går på RN-skole, hvor vi har buffet til frokost og aftensmad. Så det, som jeg vil anbefale dig at gøre her, det du vil blive anbefalet øh, hos os, det vil være at gå efter en tallerkenmodel. Så simpelthen, et eksempel et tallerkemodel kan gøres på, gøres på rigtig mange forskellige måder. En måde at gøre det på, det vil være at sige, at øh, en fjerdedel af tallerkenen, det var en mag proteinkilde, det kunne fx være kød, majeriprodukter. En fjerdedel af tallerkenen, det vil være en kulhydrater koldhydrat, så altså ris, kartofler, pasta, bulgur, quinoa, råbrød. Og, den, og halvdelen af tilærken det ville være grøntsager og salat. Det kunne være en måde at gøre det på. Du kan ikke holde styr på dine kalorier på den måde, men du kan i hvert fald have en rammesætning. Og det er det, der er vigtigst, er, at du har en rammesætning for din måltid og en kontinuitet. Og så kan man arbejde ud fra det. Og så snart det er mad, som er enormt forarbejdet. Lad os sige, du er den her skole får lasagne eller får en eller anden tærte. Der har du ingen idé om, hvad den her indeholder. For all you know, så kan den være fyldt med olie, den er fyldt med smør og alt muligt. Så du har ingen idé om, hvor mange kalorier der er i. Så der vil jeg altid sige, så snart noget mad er mere bearbejdet. Måske det var bearbejdet, det var det, jo Jo mere bearbejdet maden er, jo flere kalorier er der typisk i, og det fylder mindre. Så jeg vil gå efter noget, der sådan kan lidt nemmere plukkes ind på, på en tallerken på den måde. Cindy, hun har smidt 24 kilo. Flot. Jeg har slet ikke trænet, så min måske meget flad. Det er, hvad der sker. Jeg er bange for at komme til at overspise, hvis jeg skal træne. Er det muligt at bygge en numse lidt op, hvis jeg ikke får kalorie nok. Det er muligt at gøre lidt, men, 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 men ikke meget. Nej. Du kommer aldrig nogensinde til at bygge en, en bagdel, som sådan sign- i en betydelig grad... Hvis det er, at du ikke får nok mad. Beklager. Der skal noget mad til. Og så vil jeg sige, Cindy, at øh, når du er så bange for at overspise, så er der et stort stykke arbejde foran dig stadigvæk. Uh, jeg mindes, var det ikke dig, der tabte dig på Vigui? Var det ikke det, du skrev højere? Uh, jo, lige præcis. På Vigui. Og, øh, og det er slet ikke for at tage noget fra dig overhovedet. Det er super fedt, du har tabt de kilo. Men... Du står med en udfordring nu, som du skal arbejde igennem og en, som langt de fleste på vi gør, nemlig at en har hjulpet med adfærdsreguleringen. Nu skal du til at selv håndtere adfærdsreguleringen. Så hele den livstidsændring, der skal til at ske nu i et stort omfang, der er jo sket noget undervejs, men hele det, der skal til at ske nu, din, din egen appetitregulering, din egen evne til at sætte måltider sammen, sådan så at du er mæt, du er tilfredsstillet. Du skal lære din mæthedstegn at kende. Alt det her skal du mærke, lære at mærke på helt ny. Så, og at du er bange for overspisning lige nu, fortæller mig i hvert fald, at, at du skal tage den kommende periode ret seriøst, øh, og have en plan med det, have en intention med det, og gå ind til det. Øhm, fordi der burde aldrig nogensinde være en frygt for overspisning. Øhm, det, det fortæller tit og ofte mig, at, at, at der er noget, der skal arbejdes med. Det, som du beskriver med at være bange for overspise, det er noget, som vi har flere klienter, der er bange for. Og det er derfor, der skal arbejdes med adfærd, der skal arbejdes med vaner og lære en spisemønstre at kende. Men du kommer aldrig til at opbygge en betydelig bagdel ved at underspis. Nej. Beklager. Og det er derfor, at de rigtig mange kvinder desværre aldrig nogensinde får opbygget så meget muskelmasse, når de træner og får. Jeg vil godt tide mig at sige, ret dårlige resultater af jeg vil sige og det er bare min generalisering. Mænd får procentuelt bedre resultater i fitnesscenter, end kvinder gør. Og, og det er ikke kvinders skyld, og det er heller ikke som sådan mænds direkte skyld. Det er fordi, sådan lige det jeg mener, det er fordi mænd er, er ikke vokset op med den her med, at de skal spise lidt mad. I hvert fald ikke generelt set. Mænd er bare generelt bedre til at spise mere mad, om det er bevidst eller ubevidst. Hvor kvinder har bare fået at vide, at de får stadig at vide at alle mulige åndssvare 1200 kalorier, at spise 1500 kalorier. Du skal være tynd, tynd, tynd. Og det opbygger man bare ikke muskelmasse af. Så det er slet ikke kvindens skyld. Det er sådan mediernes skyld. Det er al den lortige information, der er derude. Og det er super ærgerligt. Fordi mad er en stor, stor del af at opbygge muskelmasse. Kæmpe stor del af det. Uh, og oh, Tina, vil du ikke skrive de spørgsmål igen, så vil jeg hellere gerne besvare det. Mm. Anne-Christine, der er så mange forskellige producenter af proteinpulver. hvordan ved jeg om kvaliteten er god, sund osv. Hvis du ikke vil anbefale bestemt mærke, kan du få komme med godt råd til valg. Jo jo, jeg ja, hvad hedder det ærligt Anne-Christine? You never know. Og. Uh jeg vil sige, at jeg stoler sådan rent, sådan rimelig okay på danske producenter og store producenter. Så Bodylab synes jeg er fremragende. Jeg, bruger, jeg bestiller det, der hedder My Protein. Det er som regel billigere, det er som regel bedre tilbud, og jeg synes faktisk, at deres protein smager bedre. Jeg er ikke sponsoreret af hverken Bodylab eller My Protein overhovedet. Så med Bodylab synes jeg er godt. My Protein er billigere og smager bedre, og de har langt flere produkter derinde. Så jeg plejer at gå efter My Protein. Susanne, jeg er 1,64 høj og kun sat til 100-130 gram per dag. Har fået at vide, at for meget protein kan skade nyerne. <laughs> Susanne, hvem ender har fortalt dig, at det kan skade dine nyer, har ikke nogen fucking idé om, hvad de snakker om. Det er sådan en old gammel røverhistorie med, at meget proteinindtag kan skade nyrer. Hvis man har dårlige nyrer på forhånd, ja, selvfølgelig kan det skade ens nyre. Altså, det er klart. Men at man, har man en nyre der er velfungerende, så, så er høj proteinindtag ikke farligt overhovedet. Uh, med det sagt, så er du 1,64 høj og vejer. Og, 1,64 høj. Men jeg ved ikke, hvor meget du vejer, Susanne, så jeg skal heller ikke kunne sige, hvor meget om, om det er fint, eller hvad det er. Men, uh, men høje protein taget skader ikke i Så snakker vi abnorme mængder protein. Og, og det kan ingen komme op på, medmindre de er en fuldvoksen mand, der spiser rigtig meget protein. Uh, Pia, kan holdtræning erstatte noget stygetræning, hvis man har muskler? Nej. Det kan det ikke. Medmindre den holdtræning er tung styrketræning. Holdtræning vil ikke at bygge muskelmasse i samme grad som øh, regulær styrketræning for at, for at skabe de bedste forudsætninger for at bygge muskler, for at bygge en bagdel, for armene osv., så kræver det, at man holder pauser. Det kræver, at man, at der, at man løfter en vægt, holder en pause, løfter, for at blive stærkere. Holdtræning er generelt set øh, kredshøbtræning. Men det er ikke sagt, at man ikke kan opbygge muskelmasse på det, fordi alt er relativt. Du, man vil se masser, øh, masser på et stram ophold eller bodypumphold, hold som har muskelmasse. Mange glemmer bare lige, at mange af dem de, de også løfter vægte ved siden af. Så, øh, så husk på det. At, øh, altså holdtræning, jeg synes, det er super fedt, hvis man kan komme afsted og synes, det er sjovt. Fantastisk. Men, øh, men det opbygger ikke som sådan muskler. Det er primært kredsebetræning. Men bare fordi man har et mål om at bygge muskelmasse, er ikke ens betydende med, at man ikke kan lave andre ting. For mit eget vedkommende, jeg har altid hele mit liv gået efter at bygge muskelmasse, blive stærkere. Jeg vil da stadig gerne bygge noget muskelmasse. Det er ikke en super høj prioritet, men jeg vil da stadig gerne bygge muskelmasse. Men jeg har skåret min styrketræning ned til 3 gange om ugen, hvilket for mig er i den lave ende. Og så, har jeg, så i stedet for at lave af det her kampsport nu, og, det på, og den her kampsport påvirker uden tvivl min evne til at bygge muskmasse, Men der har jeg det fint med. For jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er sjovt. Så man skal finde den her balance imellem det, og, f- og finde ud af, hvad for en balance synes man er nice. Vil det gøre en forskel i stygetrænet fire gange om ugen frem for tre? Ja, det vil det. Du vil, få, du vil nok, nok få bedre resultater med fire gange om ugen, hvis du kan holde dig til det. Men tre gange om ugen er også godt. mine erfaring er klart at fire gange om ugen, det er et sweet spot. Og så skal man også være klar til at gøre det, fordi fire gange om ugen, det er en det er en hel del træning, synes jeg. Det kan godt nogle gange være svært både at nå kalorier og proteinmængderne, altså protein, der er vigtigst. Det kommer på, hvad dit mål er. Hvis dit mål er, at... Altså, hvis du har en plan, så er begge ting vigtige. Og, og hvis det er det svært at nå mængderne, så er det fordi, du har en dårlig planlægning. Og det er bare for at sige det direkte, Christine. Fordi til enhver tid, når jeg har en, der fortæller mig, jeg har svært ved at nå min kalorier, jeg har svært ved at nå min protein, det fortæller mig én ting. Et... De har ikke styr på deres planlægning, så de har ikke styr på deres måltider. Eller to, de overholder ikke den plan, de har. Så, så det er en af de to ting. Um, og der skal vi finde ud af, hvor den ligger henne, og så arbejde med det. Fordi man har ikke svært ved at nå sit proteinindtag. Man har ikke svært ved at nå sit kalorieindtag, hvis det er, at man har en plan med det. Så fordi man ikke følger planen. Eller så er der en under, anden del af det, som er, at den plan, du følger, kan du ikke formå at følge, fordi du er, måske er så mæt, så du har svært ved at få nok kalorie, eller hvad det må være. Men så skal der ændres på planen. Meget vigtigt. Så jeg vil ikke sige, at hvad er det bedste i eller det andet. Det, det vigtige er, at hvis du har en, en, en fucking plan, og, og der skal ske noget, så skal du gå efter det. Så det er det ikke sådan, hvad er det bedste i en eller andet. Ej, så skal vi sgu rykke igen. Så skal der sprakke sådan noget røv. Kan man opbygge muskel muskler som en kvinde, hvis man ligger i underskud, men har fokus på og få nok proteiner. Ja, det kan du godt. Hvis du har træne i mange år, og ikke og har pis godt styr på din kost, pis godt styr på din træning, så nok nej. Jeg vil aldrig kunne opbygge muskelmasse i underskud, for eksempel. Også hvis jeg var en kvinde. For jeg har trænet hele mit liv, og jeg har haft styr på mit protein, og det er der hele mit liv. Øhm, men er man for eksempel, har man ikke trænet i mange år, eller har man ikke haft så godt styr på sin kost, har man ikke haft så godt styr på sin træning, så vil man kunne opbygge muskelmasse i kalorieunderskud, hvis, hvis der er nogle af de ting, som har været ikke super optimale. Min erfaring er, at langt de fleste af dem, vi hjælper, de opbygger i underskud, hvilket også fordi langt de fleste er ikke folk, der har trænet top seriøst i mange år. Hvad er tongkot er lige? Så det her kostnedskud er blevet vanvittigt populært rundt omkring. Og det er især blevet vanvittigt populært, fordi folk forsøger at sælge dig det af forskellige årsager. Um, jeg vil bare kalde det spild af penge. Men det er meget hypet. Især på det danske marked lige nu. Og det var noget, der hed BCAA også i en periode. Nu st- så stoppede folk med det, fordi så, så, så var det som om, at så var der mange, der gik til angreb på folk, der promoverede BCAA. Og så stoppede de med det. Tongkat er lige spille fucking penge. Endnu en ting, som forskellige folk forsøger at overvise dig om skide godt, for at gøre noget til noget magisk. Og uh, det kan virkelig noget. Det kan ikke noget. Jeg vil holde mig fra det. Og jeg vil også måske være lidt varsom, hvis det er folk anbefaler det. I dine kostplaner <laughs> har jeg nogle bestemte protein på, man skal gå efter. Det besvarer jeg før. Øhm, Helle skriver, det er i forhold til proteintag, det kan man ikke med almindelig kost, men ekstrem brug af proteinprodukt kan faktisk skade nyrene, fordi det påvirker, det, det påvirker et negativt tryk i nyene, men det skal meget til forkert. Um, almindelig et Proteintilskud er også almindelig kost Proteinpulver stammer fra Mejeriprodukt Det er et, 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 hvad skal man sige, et biprodukt af mejeriproduktion Så proteinpulver er på samme grad Et, et oh, uh, Så proteinpulver er på samme måde Et, et almindeligt kostprodukt Som en, en melkær Eller hytteost Eller en ostemad Det er bare rent sker bare mængden af protein så, øhm, så det er jeg slet ikke enig i overhovedet, og den evidens, jeg har set på det, er heller ikke enig på det. Um, skal der meget til? 100%. Der skal vanvittigt store mængder protein til hen over mange, 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 mange år, før man kan nå derhen. Og det er der ingen, som følger med på den her livestream, der skal være bekymret for. Skal protein tage efter aktuel vægt eller ønsket målvægt? Så begge dele kan lade sig gøre. Vi har nogle klienter, hvor vi går efter den, den ønskede vægt, fordi de er meget overvægtige, og vi har nogle, hvor vi går efter den aktuelle vægt. Så det afhænger mest af, alt af hvad, hvad deres mål er, og hvad, hvad vi ligesom er ude efter. Så, så begge det kan lade sig gøre. Hvis du er svært overvægtig, så vil jeg gå efter en ønskevægt, eller sådan en nogenlunde ønskevægt. Hvis du er relativt normalvægtig, så måske skal smide 8-10 kilo, whatever, så kunne man gå efter aktuel vægt. Det er sådan lidt potato-potato. Uanset hvad jeg kommer til at få rigeligt med protein. Tina, hun har været syg i halvanden uge, Nul træning, nul protein, jeg træner med 5 gange om ugen. Hvad kan jeg forvente, når jeg er tilbage i centret start- og starter Er det ikke fuldstændig ligegyldigt? <laughs> Sorry, men det, men det er bare for at sige sådan, hvad, altså, uanset hvad jeg siger, så ændrer det ikke på noget som helst. Du skal ikke forvente noget som helst. Du skal bare gå i gang, løfte nogle vægte i gang og så er jeg væk. mand. Ikke tænk så meget over det. Ski det er sket, det er hvad det er. Men altså man mister ikke det store på halvanden uge. Hvor meget fremgang har du nogensinde lavet på halvandet nu? <laughs> Absolut ingenting. Uh, Begid det dejligt, at du, uh, at du kigger med på live. Jeg har jo efterhånden livestreamet hver tirsdag i 6 år, 5 år, Jeg elsker det. Jeg elsker det, mange. Tobias hvis man hvis man ved om to måneder, at man ikke har mulighed for at styggetræne i et halvt år, er det så bedst at ligge på sit ligevægtsindtag eller kolde i næste to måneder inden operation. Har jeg styggetrænet fem-seks gange om ugen de sidste to år? Øh, altså hvis du vil tabe dig, så skal du være i kalorunderskud. Svare simpelthen det, u- operation eller ej, så vil jeg anbefale dig at være i kalorunderskud. Jeg vil dog sige... Efter din operation, jeg aner ikke, hvad det er for en operation, du skal have foretaget, men at få foretaget en operation, som kræver meget restitution og være kalorunderskud, når det er, at man har foretaget en stor operation, er ikke nødvendigvis fordelagtigt. Det kan dog være fordelagtigt, hvis det er at man er svært overvægtig, fordi er man svært overvægtig, så kommer man så generelt betydeligt langsommere efter operationer, end hvis man er normalt vigtig og har en sundere krop. Så jeg vil faktisk tage en snak med din læge omkring, om det, er en, om det er en god idé, at du går efter, at være kan du når du efter den her operation. Nogen kan det, være, kan det være en fordel for, fordi det er godt for at dem at tabe sig for at fremme restitution efter operationen, og andre kan det være en ulempe. Vær realistisk øh, på tre måder, når man har tabt det, man skal? Det afhænger 100% af, hvor meget gas du ville til at give den, Thomas. Øh, der er mange, der tit og ofte spørger, sådan det her med, hvad, hvad er realistisk i forhold til at opbygge muskmasse eller resultater? En ting er vægttab. der kan man godt, altså vægttab kan man, hvis, hvis, hvis en given person er villig til at gøre alt, hvad der bliver sagt, og gør det, så kan man godt ret præcist gå efter et givet vægttab. Nu er der bare det, at mennesker er ikke er maskiner, og, og, og mennesker gør ikke bare nødvendigvis det, der er planen. Og hvilket er helt fint, fordi det er jo derfor, at man har brug for coaching, man har brug for vejledning, man har brug for støtte og, og, og justeringer. Men vægttab kan man godt, hvis man arbejder med nogen, som, som er vedholdende og som, som har knækket kuglen til, hvordan de kan gøre det. Jamen, der lige forbindelsesproblemer. Så kan man godt altså, forvente et givet resultat i forhold til vægttab Men en anden ting er muskelmasse. Fordi muskelmasse er ikke bare betinget af, at du løfter nogle vægte og spiser dine proteiner. Det er også betinget af, om du, hvordan du sover. Det er betinget af, hvordan er din stress i hverdagen? Hvor god er du til at styrke træning? Træner du rent faktisk hårdt? Jeg skifter vi lige over fra. Så skifter vi lige til det andet net her. Internettet dræner lidt, kan jeg se. Sådan der, nu um, så det er, nu være internet. Så muskelmasse det her med, hvor meget muskelmasse man kan opbygge afhænger af en vanvittig mange faktorer. Det er ikke bare et spørgsmål om at løfte vægte og så spise din proteiner. Det er et spørgsmål om, hvordan er din søvn? Hvor meget stresser du til dagligt? Uh, hvor aktiv er du generelt set? Er du overvægtig? Er du undervægtig? Spiser du nok mad? Spiser du nok kalorier? Får du nok vitaminer og mineraler? Øhm, kan du rent faktisk træne hårdt? Altså en af de store faktorer for at få resultater i fitnesscenteret, det er, at man ikke bare går ned og hiver og trækker lidt forskelligt, men det er, at man rent faktisk går ned og træner hårdt. Øhm, og tit og ofte, jo hårdere man kan træne og tilpasse sig selv efter det, jo bedre resultater får man. Øhm, så så vær realistisk i muskelopbygning på tre måneder. Det er fuldstændig umuligt at sige, for det vil variere enormt meget. Og der er også et genetisk aspekt af det. Så, så det, jeg vil snarere sige, Thomas, og det gælder jeg alle sammen, i forhold til opbyggende muskelmasse, man kan ikke sætte sådan, en, sådan så meget forventer jeg. Men man burde absolut, når du skriver, når man har tabt det, man skal, man burde absolut kunne forvente visuelle resultater efter to måneder, hvis man gør det, der skal til. Um, men der er et perspektiv, der hedder, du kan få den perfekte plan. Alting spiller. Men hvis du ikke træner hårdt, når du er at træne, så fjerner det enormt meget af de resultater, man kunne få. Så um, Ja. Brit, hvis man gerne vil have vægten, skal gå nedad, minus 5 kilo, uden at tone? Snakker vi sted protein? Uden at tone? Altså hvad vil det sige? Altså uden at bygge muskler. eller hvad? Uh, det er stadig en fin idé at prioritere protein ja. Det er også med til at holde dig med Og, uh, og, og nu hvor Det du kommer til at opleve Britt Generelt set, og det gælder jeg alle sammen Hvis man er i gang med et vægttab i kalorieunderskud Og man ikke gør noget som helst For at vedligeholde ens muskelmasse Altså man laver ikke noget styrketræning Man laver ikke noget hårdere fysisk aktivitet For eksempel som Britt, hun har et løbbånd derhjemme Jamen så vil du Miste muskelmasse. Men man kan sige, at 5 kg vægtab er ikke så meget. Så altså, du vil nok ikke opleve, at du mister det helt store. Men, øh, men lad os sige, at man har 10, 20, 30, 40 kg at tage, og du slet ikke styrketræner, du slet ikke gør noget for dine muskler, heller ikke noget holdtræning eller noget som helst, Jamen, så vil man miste muskelmasse, og det vil være en, en dårlig ting for ens generelle helbred. Mm. Øhm, og det vil også påvirke, hvordan det visuelt ser ud, men det er så en helt anden sag. Så... Øh, og det, er, og det er, fordi når man taber sig, når man er i underskud. Så, så har kroppen tre energidepoter, den kan tage fra. Så den første, den har glykogen, det er energi, som er i musklen. Det er en midlertidig energi, så lidt er ligegyldigt. Um, Og så har den fedt, det vil vi gerne have, den tager. Og så har den muskler. Muskel er også et energidepot. Hvor, hvornår bliver musklerne? De bliver, når du fortæller dem, hey, du skal blive og hvordan gør man det? Ved at bruge dem. Ved at bruge musklerne. Ved at løfte nogle vægte. Så man er nødt til at løfte nogle vægte for at bibeholde det muskelmasse, man har. Og også selvom man har næsten intet muskelmasse, så vil du stadig miste endnu mere muskelmasse, hvis du taber dig. Um, så, og så selvfølgelig få nok protein. Det, det gør selvfølgelig også en forskel. Og det er også derfor... Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Skal, kan du huske, ham der er Steffen eller ham der, der, skulle tage, der, ham der er meget på Facebook lige for tiden? Ham der skulle tabe virkelig mange kilo. Han var med. Han var fjernsyn og alt muligt. Øh, nej, okay, nej. Okay. En eller anden ung herre, som har været invalideret øh, på sit værelse og sådan, fordi han er så stor. Øh, han havde også opblivet sat i gang med at styrketræne osv. Netop fordi, skal man igennem et kæmpestort vægttab, så kommer man til at miste muskelmasse. Og det er en meget værdifuld muskelmasse, man rigtig gerne vil, øh, vil Så øh, Men behøver du, bare for at svare det præcis. Hvis man gerne vil have vægten, skal gå ned, uden at tone, snakke stedet protein. I bund og rundt, du kan tage dig, uden at spise 1 gram protein. Men det er stadig en god idé. Stadig en god idé. At få nok protein. Men det er ikke sådan en nødvendighed hvis du er ligeglad med muskelmasse, hvilket jeg ikke vil anbefale, du bare. Ja, lige præcis. Stefan hedder han. Øhm, Katarina, hvor stor en betydning har søvn for forløbet. Nu har jeg et barn, der synes, jeg kun skal have 5-6 timer søvn i alt hver nat, lige pt. Øh, pff, altså, søvn er muy øh, men altså, herhjemme sover vi heller ikke særlig meget. Simone sover uden mindre end jeg gør. I, uh, altså, så hvor stor en betydning har det? Jamen det har det en absolut betydning, men det har ikke en afgørende betydning. Du kan tabe dig uden at få sat meget søvn. Du kan opbygge muskmasse uden at få nok søvn. Altså du kan alle tingene. Det fungerer bare ikke helt lige så godt. Men uh, that's the fucking life, Katarina. Vi, vi har Søndergaard, han ligger derinde og sover lige nu på et år. Jeg kan tydeligt mærke, at min restitution, altså min, min evne til at komme efter træning, er slet ikke som den plejer at være. Min, øh, jeg, har, jeg skal være mere observant i forhold til min appetit, fordi at når man får mindre søvn, så er man mere sulten, man er mere snakken. Så jeg skal være på forkant med, min str- med, 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 sådan, med maden, jeg skal sådan sørge for at have nogle snacks, noget, noget godt, og være lidt på forkant med det. Øhm, men altså, det, er ikke, det er ikke noget, der afgør, om man får succes med et eller ej. Men det gør en forskel. Og vi har faktisk kørt et søvn eksperiment med, med en masse klienter, som, havde, som sagde, at de gerne ville deltage i det. Og vi så, at dem der hen over 8 uger, dem der fik 7 timers søvn og mere, de, de tabte sig 1,8 kilo mere, end den gruppe, der fik øh, under 7 timers søvn. Fordi på 8 uger. det uger. Og det er ret meget. Men vi ved altså, sammen godt søvn er fucking vigtigt. Altså, hvis man har muligheden for at, at gå fra at sove 5-6 timer per nat til at sove 8-10 timer per nat. Hvis man har den mulighed for at lave den forbedring, fordi man ikke har småbørn, eller whatever, eller overgangsalder, eller hvad nu er, så burde man gøre den. For det vil gøre alt betydeligt nemmere. But that's fucking life. Altså, vi kommer til at have sådan en søvn her i mange år, fordi vi skal have også have en nummer to. Og sådan er det bare... Jeg vil hellere miste søvn, og det tror jeg Simone, det vil Simone også. Ja, det ved jeg hun vil, fordi hun vil gerne være prego igen. <laughs> så, så vi vil gerne miste den søvn, og, og det er som det er. Så jeg kan ikke svare dig på, hvor stor en betydning søvn har for dit forløb, men jeg kan svare dig på, at du kan absolut skabe fenomenale resultater. Selvom du får 5-6 timer søvn og Line Pruden derinde, han ævler og bævler, og måske skal have en flaske midt om natten og osv. Det, det er the name of the game. Jeg kan fortælle dig at rigtig mange af dem, vi hjælper, Katrine, det er, hvad hedder det, det, er, det er kvinder, som har små børn. Så ja, det skal nok gå det hele. Det er vigtigt at bare at afstemme sine forventninger dertil, og at vide, at har det været en hård fucking nat, så, så skal man lige være lidt ops på, at man kommer til at være mere snakken, og lidt hårdere at tage sig sammen til at træne. Men, men husk på, at, at træningen bidrager til energi, den gode mad bidrager til energi, til overskud. Fordi, prøv at se det på den her måde her, øhm, hvordan kan jeg sådan vise det? Forestil dig, at du har en masse søjler. En masse søjler. De her søjler, der er søvn, der er din kost, der er din træning, der er fysisk aktivitet, der er mental selvpleje, der er stress, der er følelsesliv, alle de her søjler her. Det er alle som søjler, som bidrager til din livskvalitet, til din livsglæde, til dit energiniveau, til alt det her, ikke? Så lad os sige, at din søjle med søvn den er lidt nede, fordi du har småbørn, eller man er i overgangsalderen, eller hvad det nu er. Det er der Vi har også rigtig mange kvinder i overgangsalderen i forløb. Så den søjle er lidt nede, men så har du så mange andre søjler at forbedre på. For jeg kan fortælle dig, at der er mange, der har en superdupe søvn søjle, men så er der så meget andet, der er lort. Så arbejde med de ting, du kan arbejde på. Jeg ved, at min søvn, er ja, det er slet ikke, hvad den plejer at være. Jeg får ikke lige så mange timer, som jeg plejer at være. Jeg var, før vi fik Tristan, var jeg herrestræks med min søvn. 8-10 timer søvn hver dag. Og øhm, så nu betyder det bare, at jeg er nødt til at være ops på andre ting. Panele, har ikke set mig fra start, men hvis man tager 16 uger, steg, hvor meget har folk så tabt? Cirka, det kan også spænde af stort, afhængig af størrelsen af madmen. Præcis. Og det afhænger af, hvad dit mål er. Hvis dit mål er, en og en vægtab, det er en ting, er et mål at stramme op, eller noget andet. Vi har haft, vi havde Kristine, som tabte 20 kilo hen over 16 uger, mener det var, eller så var det 17 uger. Så har vi andre, der taber 10 kilo, vi nogle taber 5 kilo, fordi de ønsker at stramme op på samme tid. Så, altså, jeg vil gå og sige, panelle at sætte fart på et vægttab, er ikke som sådan et problem. Det er ikke svært. Men på hvad for en bekostning kommer det med? Fordi jeg vil kunne få stort set alle til at tabe sig i et meget hurtigt tempo. Uden problemer. Men det kommer altid med en pris. Og den pris skal man være klar på at betale. Jo hurtigere man vil tabe sig, jo mindre mad skal man have, jo mere skal man bevæge sig, jo større krav er der til du overholder det og mindre slinger i valsen. Så man skal finde det her sweet spot, hvor at man synes, det er freaking fantastisk at være i gang. Spark noget røv, vær glad for resultaterne, og samtidig kunne holde det. Fordi vi ønsker ikke, at du efter 16 uger bare tænker, Oh my lord, man, fuck, var jeg glad for at være færdig nu. Det var fandme hårdt. Hvis du står og stopper sådan 16 uger, så er det jo bare ikke nice. Fordi så, så ryger du tilbage til det, som gjorde, at du før havde taget på. Vi vil gerne have, at du står efter 16 uger. Altså nu vil jeg sige, at langt de fleste ender alligevel med at være i forløb i 8-10 måneder. Fordi 16 uger er sådan lidt korte. Fordi 16 uger kan man skabe sindssyge resultater. Men vi vil ude efter at skabe resultater, som er holdbare. Absolut holdbare. Og, og, og der er der altså bare, 16 uger er bare i det korte spil, eller korte spektra, Hvis der er man ude efter at skabe nogle holdbare vaneændringer, og man har kæmpet med sin vægt i overvis. Så øhm, så jeg vil sige, at du kan tabe alt fra 5 til 10 til 15 til sågar 20 kilo på 16 uger. Vi har uden tvivl haft nogen, der har tabt mere end det, hvis de har været svært, svært overvægtige. Så som du selv siger, det afhænger af størrelse og alting. Og så afhænger det mest af alt af dig. Fordi at det er jo fuldstændig ligegyldigt, om, om, om Bente har tabt 20 kilo på 16 uger. Hvis det er, at det slet ikke passer til dig og det, som du har behov for fordi at der er så mange andre ting end at opnå et vægttab på 10 kg eller 12 kg eller 15 kg, som spiller ind i, om det vægttab rent faktisk er noget, der er det værd. Fordi man kan sagtens få en til at tabe sig hurtigt, bare gå på en eller anden latterlig de kur, så taber man sig hurtigt, men med hvad for en pris, et dårligt forhold til meget, man er pissetræt, træt, man mister muskelmasse, og det er på ingen måde holdbart, det er ikke en pris, man skal betale, så er det blevet bedre at, at tabe sig i langsommere tempo, og så rent faktisk kunne have lyst til at fortsætte at komme i mål. Men, men altså, at tabe et halvt, til, et halvt kilo til 700 gram er noget, som rigtig mange kan stræbe efter. Men igen, alt er individuelt, og man burde aldrig nogensinde sammenligne sig med andre. Men man skal også det er også, hvad man er, fordi personligt, jeg fucking elsker at sammenligne mig med andre. Ikke på en dårlig måde. Jeg bliver nedværdig, jeg er ikke noget selv i forhold til andre. Men fuck, jeg elsker at samle med andre. Fy, så er jeg bare sådan, okay, it's on. Jeg laver også sådan en, en, sådan en konkurrence ind i mit hoved med sådan den der person der. Der var en, en gut der fra et par siden, han chokede mig fuldstændig til træning. Helt øh, i sådan en triangle. Hvis I ved, hvad det er, så er det, hvor man tager benet op rundt om nakken, knækker knæet, og så, sådan, øh, så ligger man bare der ved kval, ikke? For good. Og jeg var sådan okay. Han har trænet i længere tid end mig, men jeg var sådan damn. Han fik mig virkelig godt. <laughs> han fik mig virkelig, virkelig godt. Og jeg havde bare ondt i nakken i flere dage. Og så her forleden, så fik jeg ham fandme i en anden position. For jeg havde, jeg havde sådan besluttet mig for sådan. Han er en cool fyr. Men jeg havde bare besluttet mig for sådan. Jeg vil fucking gerne lige have ham der også. Sådan en, en konkurrence ind i mig selv, det afhænger af, hvem, så det afhænger af hvem man er, hvad der inspirerer hvad der motiverer Vi har så mange klienter, som sammenligner sig selv med andre, og bruger det som et, altså, og, og, og bruger det til at bruger det i dem selv. Og det skal man ikke. fordi det giver ingen absolut fucking mening. Det giver ikke, Bare for at bruge mit eksempel, det giver jo ikke nogen mening, at jeg sammenligner mig med en, der har trænet halv år mere end mig. Det giver jo ingen fucking mening. Selvfølgelig er han da bedre end mig. Altså, det giver af, hvorfor skulle han ikke være bedre end mig? Alt andet har han været man kan aldrig sammenligne sig med andre, fordi du aner ikke noget om deres historie, du aner ikke noget om deres forhold til med, du aner ikke noget om deres forløb, deres rejse, hvor aktive er, de er osv. Så, 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 så det giver ingen mening at sammenligne sig med andre og forsøge at få et resultat, som en given person har fået. Men hvis man bliver motiveret af, at andre gør noget, så udnyt den motivation. Det er det, jeg gør, og det kan alle lære. Man skal bare arbejde igennem den her lyst til at selvsabotere, når man ser andre få succes. Ham Stefan, ja, stormand Stefan, Stefan, Stefan. Han er fucking sejr. <laughs> Helle, jeg glæder mig til at have fire børn, som er store, og jeg kan sove. <laughs> uh, Tobias, hvis man er gænende en fornuftig størrelse muskelmasse. i øvrigt i fucking nice med de her spørgsmål. Der er mange fede spørgsmål. Tobias, mand, man. hvis man er for en fornuftig størrelse muskelmasse, og har samtidig 10-15 kilo fedt, man kan godt kunne tænke sig og tabe, som man stod skarp. Hvad ryger først? Styrketræneren halvt over, grøn operation. Uh, forskning viser, at du kommer til at miste 50% uh, muskelmasse, 50% fedt. Så du kommer til at miste begge dele. <laughs> men uh, jeg kan fortælle dig, at hvis du har en hel del muskelmasse, så kommer det ret hurtigt på igen. Um, Jan. Mm. Lige præcis, Jani, hun skrev det her. PTF-følger er fejlet på grund af at gå ned med stress under mit forløb. Men efter en god count og god snak med min coach, holder jeg en lille pause, så jeg kommer ben igen. Præcis den rigtige tilgang. Life happens. Det vigtige er bare, at man ikke tænker, nu udskyder jeg bare mit mål på en definite, Man tænker, nu, nu back off, hvis det er noget brug for det, og så arbejder videre derfra. Godt bedre, Birgitte, hun skriver noget fantastisk klogt. Hun skriver, du har lavet den bedste podcast om præcis det emne med at sammenligne sig til mig. Og fedt, Birgitte, Tak, fordi du lige fremhæver det. Og jeg får for min podcast. Det gør mig altid glad. Så til dem af der ikke har lyttet til min podcast, den hedder Borgen Talk. Den ligger på Spotify. Og den ligger på podcast-appen. Og der er et afsnit omkring det og sammenligne sig med andre. Og jeg tror, jeg laver stort set sådan et afsnit hver, hver halve år. Fordi det er noget, som rigtig mange af dem, som vi hjælper og kæmper med. Og, øh, og det er super ærgerligt jo, at man vil påvirket af, hvordan det går alle andre. Øhm, men det er, det er en meget normal del af at være menneske. Øhm, vi kan, måden, vi, måden vi kan vurdere os selv, hvor vi er henne, hvem vi er, hvordan vi er, det er i forhold til andre mennesker. Det er sådan rent dyrisk det her. Det er, at vi kigger på andre mennesker for at kunne sætte os selv i et hierarki. Og det er, det er ikke lige sådan ord, jeg er lyder meget klogt det der. Øhm, men det er faktisk fordi vi sådan, den her sådan primat hjerne her. At vi vil gerne forsøge og etab- placere øh, os selv i et eller andet form for hierarki, hvor er vi hen i forhold til den her person eller de her personer, eller hvem er man i forhold til dem her og sådan nogle ting. Altså, og det skal man bare vide, at man skal ved, at, at det er et menneskeligt at sammenligne som andre. Og altså, det er helt normalt. Fordi det er en måden, vi kan finde ud af, hvem er vi i, i, i større billede. Men det er ikke normalt at bruge det til at nedvære det i sig selv, fordi det er fuldstændig unødvendigt at gøre det. For det kan man ikke. Så det er noget, man kan arbejde med. Og det er noget, som er rigtig vigtigt at få arbejdet med.